0: Chilin, eh, que obviamente está con, con el trabajo legislativo, como ya conversábamos internamente, pero primero quiero saludarlo y saber eh, cómo está su familia, cómo está usted, cómo ha, ha avanzado eh, en la medida que se puede, con esto de la cuarentena y con las dificultades de poder, eh, obviamente trabajar de forma presencial.
1: Hola Don Víctor, buenas tardes. Buenas tardes a Radio Énfasis, la radio oficial del Marga Marga. A través de ella, como siempre, buenas tardes a su distinguida y leal audiencia. Gracias por su presentación, su bienvenida y su interés por la salud mía y de mi familia. Don Víctor, afortunadamente todos se encuentran bien. No tenemos novedades malas que comunicar al respecto y espero que, mucha gente puede decir lo mismo que estoy diciendo yo, que su familia está bien y tomando las medidas para que las cosas continúen así de bien
0: perfecto y vamos mientras esperamos al concejal vamos a, a partir directamente eh, diputado por lo que estábamos conversando porque usted integró hoy día eh, esta semana digo una comisión la cual eh, es relevante respecto del tema de reactivación, que Obviamente, no se da siempre lo que uno pretende respecto de que todas las cosas salgan a, a la medida que uno lo pide, pero sería interesante, diputado, que usted no, nos comentara respecto de cómo estuvo esta comisión y qué es lo que se logró.
1: Sí, era una comisión mixta entre la Cámara de Diputados y el Senado, cinco miembros de cada una, yo fui uno de los cinco de la Cámara de Diputados y el proyecto que estaba en debate son estímulos tributarios para este, la, incentivar la reactivación económica. Eh, en los estímulos tributarios propiamente tales, había unos que su destinatario claramente son las grandes empresas, ...porque por ejemplo tiene que ver con la depreciación instantánea... ...esto es que si una empresa invierte en comprar maquinaria, equipo, software... ...porque se agregaron los intangibles en ciertas condiciones... ...usted esa inversión la puede descontar inmediatamente de impuestos... ...el ejemplo que le mencionaba antes, adelante... ...si su empresa tiene 100 millones de utilidad... ...y la inversión que usted hizo en maquinaria y equipo son 100 millones usted descuenta como gasto tributario inmediatamente los 100 millones y no le queda utilidad que pagar esto es solo para fines tributarios porque siempre aparecerá frente al sistema financiero que usted obtuvo 100 millones de utilidad uh -huh. pero los que hacen esas inversiones significativas mayoritariamente son las grandes empresas ahora está bien no hay que negarse a ayudar también a las grandes eh, y lo mismo pasa con el descuento del 1% en impuestos de las inversiones en regiones que superen los 10 millones de dólares, que es un impuesto nuevo a favor de la descentralización. Se eliminó por el tiempo de tres años el pago de ese impuesto y esos ingresos le van a ser reemplazados a los gobiernos regionales por platas fiscales pero también estamos hablando de las grandes empresas, porque ¿quién invierte 10 millones de dólares en la región? Principalmente la mediana y gran minería no son las pequeñas ¿qué hay para las pequeñas? Eh, mayor plazo para el pago del IVA, donde logramos algo de liquidez para las empresas llevándolo de 60 a 90 días también eh, la recuperación del eh... diputado Sí. ¿Es en
0: el sentido ah. de que el aplazamiento de los tres meses si yo tengo que tributar hoy día el mes de julio ¿ese lo puedo postergar tres meses?
1: no, pues hoy día usted tiene plazo hasta 60 días para pagar el IVA ya ¿Ah? se llevó a 90 a 90 días entonces Pero, depende de, del momento en que usted eh, esté sin pagar el, el IVA perfecto ahí tiene que contar los 90 días bueno, la otra medida a favor de la liquidez de la pequeña y mediana es esto de la recuperación del crédito tributario que usted obtiene por comprar un bien que tiene IVA después lo puede descontar cuando le toca pagar el IVA <coughs> eso lo puede... <coughs> También hacer eh, ahora, aun cuando no tenga ventas, a las cuales cargar el IVA que tiene como crédito. Medio complejo el asunto, para explicarlo por radio, pero bueno. No,
0: pero, pero se entiende, ¿eh? Se entiende que está en, eh, en el ámbito... Claro, porque
1: usted, usted paga IVA, entonces entiende de qué se trata. O, o, ¿eh? Bueno, pero... La otra medida es llevar de 25% a 10% la tasa de eh, gravamen de las utilidades de las pequeñas y medianas empresas, que es una buena medida porque también rebota en los pagos previsionales mensuales que disminuyen, que son como anticipos del pago de los impuestos que hacen las pequeñas y medianas empresas, eh, el problema es que como están teniendo pocas utilidades o ninguna, a raíz de la pandemia, yo creo que no va a tener mucho efecto. Lo que yo criticaba del proyecto, don Víctor, era la asimetría, el desbalance que hay en el trato para las grandes y la, las pequeñas y medianas. Incluso para las pequeñas y medianas las exigencias son enormes tiene que eh, no tener deuda tributaria por ejemplo o si tiene eh, quiere pedir crédito del FOGAPE no puede tener eh, eh, créditos impagos en la banca y se le exigen todo tipo de comportamientos correctos a las pequeñas y medianas pero a las grandes yo se lo dije al ministro estaba grabado en las sesiones eh, ni una restricción Empresas que están condenadas por el delito económico de colusión, acuérdense, el colusión de la farmacia, de los pollos, del papel confort, etcétera, etcétera, no quedan excluidas de los beneficios fiscales, o los que están en paraísos fiscales para eludir impuestos, no quedan excluidos de los beneficios fiscales, o los que tienen condenas por agresión al medio ambiente, no quedan excluidos. Entonces, lo que yo alego es que usted no puede premiar el comportamiento incorrecto, porque lo que está haciendo es eh, debilitar las bases morales del comportamiento económico de los agentes de esa actividad. Y al debilitar el, las normas que eh, exigen un comportamiento ético correcto, lo que está diciéndole a la sociedad es que se puede ser... Eh, eh, se puede tener un comportamiento inadecuado y correcto pues, contra el interés general de la sociedad y que igual no le va a pasar nada entonces el, el ministro cuando yo le alego que premian a las grandes y le dan poco a las chicas me dice, no pero es que todo es un sistema integrado, es un problema sistémico y el que las grandes activen, reactiva a las chicas, y yo le digo claro, yo acepto que es un sistema integrado pero el sistema integrado no se refiere solo a la economía se refiere también a la ética en la sociedad se refiere también a la política en la sociedad y nuestra ciudadanía tiene una mirada sospechosa sobre el comportamiento de las grandes empresas y de eso un gobernante tiene que hacerse cargo la política y la ética no están en otro planeta están en nuestro país, en nuestra sociedad en nuestra manera de comportarnos y está relacionado con la economía pero bueno al final uno termina aprobando por el principio del peor es nada. <risa> bueno, estamos ahora esta
0: en temas pendientes, estamos con el diputado Marcelo Chilin, quien nos comentaba respecto el trabajo legislativo que tuvo esta semana en la Comisión de, de Hacienda. Pero ya tenemos en, en pantalla... Eh, por supuesto que estamos transmitiendo a través de la 95.5 que es nuestra señal abierta pero también estamos haciéndolo a través de streaming en nuestra página web www.radioenfasi.cl y ahí usted puede ver en vivo y en directo esta transmisión que por supuesto va a quedar en el podcast de la radio si es que se perdió algún momento de nuestra conversación le damos la bienvenida al concejal Claudio de la Horra, y por supuesto tiene los tres minutos concejal, eh, mientras vamos a ir a la pausa después y entramos al segundo bloque, ¿le parece?
2: bienvenido, ¿cómo está? gusto de saludarle ¿cómo está Víctor? ¿cómo está diputado? Bueno, saludar a todos nuestros radioescuchas y ahora también a quienes nos podrán ver. ¿eh? Ah. Eh, bueno, hay, hoy día poder también reiterar, sobre todo como, como lo hacemos los viernes eh, en nuestras comunas, sobre todo en Villa Alemana, el tratar de evitar las aglomeraciones ¿eh? evitar la tentación de, de salir cuando no se, se se requiere con urgencia o generar algún tipo de, de situación que pueda devengar en un posterior contagio ¿no? ¿Ah? hoy día todavía está presente y, y lamentablemente en, en aumento en muchas de nuestras comunas el coronavirus ¿ya? y todavía eh, debemos mantener la guardia en alto, ¿ah? ¿Qué significa esto? Bueno, principalmente el poder eh, desarrollar autocuidado porque cada vez que te estás cuidando también estás cuidando a los demás, a tus seres queridos y a la comunidad en general, ¿ah? Así que yo hago un llamado a mantener esos cuidados personales que también al hacerlo se vuelven colectivos.
0: Perfecto. Eh, dicho lo del concejal de la Borra y el diputado Chilin vamos a ir al corte comercial breve y regresamos al segundo bloque de temas pendientes de este viernes 21 de agosto del 100% en la provincia de Marga Marga en, en Viña del Mar y Valparaíso y en general en la región de Valparaíso y eh, también a través de nuestro eh, link www.radioelfacil.cl ahí nos puede ver y nos puede escuchar el programa del día de hoy temas pendientes eh, diputado me gustaría ya que hablamos en el segmento pasado respecto de esto que estuvo viendo usted y trabajando en la semana en la comisión de hacienda eh, una de las cosas que empieza a partir de ahora porque el día 26 25 de agosto que comienza la campaña de, por el plebiscito me gustaría ver varias, varios temas de, del plebiscito con usted entre ellos porque esto que se está desconfinando a algunas comunas y seguramente va a producir eh, inexorablemente un rebrote eh, versus eh, la seguridad que se está pidiendo para poder votar el día 25 de octubre yo creo que eh, ¿cuál es su visión, su mirada respecto de eh, el aspecto sanitario del plebiscito primero que nada
1: Don Víctor, acabamos de aprobar una reforma eh, constitucional por la cual se le otorgaron al servicio ele electoral el CERVEL facultades para que pueda ir resolviendo los temas de carácter administrativo y organizativo que va a requerir la organización de un plebiscito con seguridad sanitaria y bueno, esto hace que los actores sean los ciudadanos, los partidos políticos organizaciones sociales puedan demandarle al servicio electoral o sugerirle al servicio electoral la adopción de determinadas medidas que estimen prudentes convenientes, razonables establecer eh, pero esto que nos va a permitir que haya más flexibilidad en la toma de decisiones para asegurar la salud de los ciudadanos cuando vayan a votar al plebiscito no debe llevar a escabullir nuestra propia responsabilidad personal y bueno, la autonomía de nuestra voluntad, aquí nosotros somos adultos sabemos el problema en que estamos y tenemos que adoptar nuestras propias medidas de seguridad personal, de usar la mascarilla, llevar alcohol gel, llevar nuestro propio lápiz para no andar usando cosas que pudieran haber sido tocadas por alguien que las contamine. Tener la eh, eh, determinación de encarar a la voluntad, a la encargados del de orden y el desarrollo normal del evento electoral en los locales electorales sean estos militares o civiles y cuando veamos aglomeraciones amontonamientos, ir y pedir que se restablezca la distancia física que se requiere para la seguridad sanitaria yo creo que todo esto hay que traducirlo en una cartilla para el comportamiento individual y a propósito de eso ...de repente le quería proponer... ...que invitáramos para el próximo viernes... ...yo me puedo encargar o Claudio... ...al doctor Patricio Reiman ...para que nos dé una... ...opinión eh, especializada... ...sobre el tema de lo que hay que hacer... ...el día de la votación... ...como autocuidado... Uh -huh. ...como asumiendo la responsabilidad... ...nosotros mismos, no siempre esperando... ...que todo lo haga... ...el gobierno... ...en cualquier caso... Don Víctor, mire, aquí no hay que dejarse a por las dificultades y riesgos que pudiera extrañar eh, el ir a votar el día del plebiscito, porque esta es una oportunidad única, esto no se da cada cuatro años, se da cada 50 años si es que, ¿eh? porque es primera vez en Chile y en el mundo que se va a dar de esta manera, con la participación del sufragio universal, con toda la ciudadanía estando habilitada para participar y decidir y esto es algo inédito y no podemos desaprovechar hay un margen de riesgo, sí pero lo podemos reducir a cero con nuestra propia responsabilidad
2: también ahí que es importante, se quedó pegado nuestro Víctor ahí parece se quedó pensativo Pensativo. algo que es importante es lo, lo que se señala que también parte de la base del, del mismo autocuidado hay que tomar las eh, precauciones necesarias para poder ir a, a votar ah, ahora si, si se dieron estas, eh, estas facultades al, al CERVEL Sería importante también de que ahí se tomaran justamente otras medidas de carácter general para poder garantizar, en este caso, que las personas puedan eh, asistir a, a votar eh, en un ambiente que no sea proclive justamente a, a, a los contagios. ¿Mm? O sea, creo que ahí hay una responsabilidad compartida. Perfecto.
0: A mí yo, para redondear este tema y, y escuché no solo yo lo pensé sino que algunas otras personas. Yo en lo personal ayer cumplí cinco meses en cuarentena voluntaria eh, desde el 19 de marzo a la fecha. Entonces mi pregunta era: yo tengo interés, y yo quiero ir a votar ese día 25, pero en el caso que voy a tomar todas las providencias del caso y la seguridad. Hay otra gente que dice, ¿yo por qué me voy a arriesgar cierto, para ir a votar si me he cuidado seis meses? Porque en el fondo, eh, algo que yo he conversado con el diputado y con usted también, Claudio, es que no es que yo le tenga eh, temor, sino que siempre tengo el cuidado por mi familia. Yo tengo a alguien que es, tiene enfermedades base y tengo que cuidar eso definitivamente. Ahora, si me llegara a tocar el coronavirus, yo creo que...
2: Se nos fue Don Víctor de nuevo, parece. Sí, bueno. Parece que la, la, la señal está. Sí. Está media, media mala, pero yo creo que esa sí, sensación malo, la tienen muchas personas. Se, se corta Víctor, no, 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 se, no se terminó de escuchar. Bueno, sí, la cosa me estás es viendo, que. ¿no? Sí, te sí. estamos viendo. Eh, el tema es Ahora... eh, que, claro muchas personas deben tener ese cuestionamiento, por eso hay que reforzar y tener los cuidados necesarios para que esto que es una oportunidad única ¿ah? de poder tener una constitución como corresponde, nacida en democracia, y solucionar muchos de los problemas que hay por parte de una constitución que no no lo permite, eh, es eh, justamente de que se puedan tener todas las medidas de precaución para poder eh, ir a votar que las personas puedan ir a votar sería ideal que pudiésemos tener otro sistema ¿ah? eh, con, pero, pero no están lamentablemente ¿ah? eh, hay, que, hay que ver dentro de las condiciones que están de que se puede hacer ¿ah? yo recuerdo también usted el plebiscito del sí y el no donde cabían condiciones más complejas de otro punto de vista ¿ah? y las personas se levantaron y fueron a votar a pesar de muchas situaciones que que se daban, en este caso eh, hay un tema sanitario, por eso hay que redoblar la, en este, en este caso las personas que van a votar redoblar la seguridad tener eh, conciencia de tener los cuidados necesarios para que no haya riesgos no no haya riesgos que sean innecesarios
0: Bueno, para redondear este tema sanitario con el plebiscito, eh, voy a aceptar la invitación que hizo el diputado Chilín para el médico el próximo viernes y a lo mejor que nos pueda ayudar con eso y otro tema que tiene que ver y es relevante también con la diputado con, con el tema del plebiscito es el asunto de el finalmente parece que se dio luz verde al tema del financiamiento y ahí hay muchas cosas que no entendía respecto de las organizaciones sociales que eh, se les va a permitir gastar hasta 200 UEF eh, me gustaría que usted nos. Comentar al respecto del financiamiento del plebiscito.
1: Sí, lo que ocurre eh, con el tema del financiamiento del plebiscito es eh, eh, cuánto pueden poner eh, los partidos políticos. Y cuando ya se suponía que estaba lista la ley, la derecha hizo ver que ellos eran tres partidos y que los otros eran como 15 o no sé cuántos entonces por ser 15 iban a tener mucho más financiamiento que lo que iban a tener tres así que al, al final se puso el límite en relación con las opciones Porque se irán, pueden gastar 50 millones para el apruebo se pueden gastar 50 millones para el rechazo y ahí los partidarios de uno y otro verán cómo se las arreglan, entre Ahora, a las organizaciones sociales que quieren promover una u otra alternativa, bueno, se les autorizó también un gasto con, la, con esa finalidad que eh, yo creo que no correspondía, porque la Cámara Nacional de Comercio es una organización social pues, pero la Junta Vecino del peumo también es una organización social. ¿Y cuánto va a poner la Cámara Nacional de Comercio? ¿Y la Junta Vecino del peumo? No sé si me explico.
0: Claro. Van a ser valores distintos.
1: Pero mire, aquí, hagan lo que hagan, la gente ya tiene una opinión formal. No quiero decir cuál, porque todavía no estamos en tiempos de propaganda. Y aquí pueden corcoear, pueden tirar patas para atrás, pueden tratar de morder escupir y todo, y ya la gente tiene una determinación tomada, porque está claro que nuestro país no da el ancho para darle bienestar y buena vida a su gente en las condiciones en que está organizado hoy día, eso ya no tiene
2: vuelta atrás ¿y concejal? Bueno, en, en, el mismo, en el mismo sentido, yo creo que hoy día lo que hay que promover es que, como te decía, la gente pueda ir a ejercer su derecho a voto manteniendo condiciones de autocuidado, eh, que son muy importantes. Es una oportunidad, como decíamos, que no se va a volver a repetir en mucho tiempo. ¿Ya? Y que no hay que olvidar de que eh, para algunos que dicen, pero los porcentajes y acá allá de cuántos vayan a votar esta vez o qué sé yo, yo creo que la gente igual va a ir a votar. Hay muchos ciudadanos que quieren queremos ir a votar. Eh, pero no hay que olvidarse que esto también tiene un plebiscito de salida. Y ese plebiscito de salida va a ser obligatorio. Entonces eso consagra lo que se haga. Por eso es tan importante también el proceso propiamente tal. ¿Mm? Usted sabe, hay dos opciones, una que todos los pues, eh, constitucionalistas sean elegidos democráticamente, eh, de, de forma directa, digamos, y otra que es una, una, una mezcla. Eh, yo pienso que hay que mantener esos cuidados y que el CERVEL también tiene una responsabilidad, por eso hablo de una responsabilidad compartida.
0: Perfecto. Eh, a mí eh, lo que me resta, eh, darle la oportunidad, hemos hablado del plebiscito seguramente la próxima semana vamos a hablar también más respecto de esto y va a ser seguramente nuestro habitual comentario de las cosas que van a estar ocurriendo con el plebiscito eh, hay, esto no es carrera corrida, diputado, ¿cierto? sino que hoy día empieza a, a plantearse independientemente que las encuestas marquen una opción más que otra como tal, como lo decía no recuerdo el presidente de qué partido político pero parece el Partido Socialista que decía que no era una carrera corrida había que trabajar intensamente tanto de la gente del apruebo como la gente del rechazo
1: no, no es cor carrera corrida, don Víctor es igual que en los partidos de fútbol la carrera está corrida cuando el pitazo final y cuando se cuenta el último voto en el caso de las elecciones Aquí, si es cierto que la gente tiene ansias de cambio, de tener un país con mayor dignidad para su gente y mayor justicia, eh, bueno, hay que movilizarse, hay que organizarse, hay que transmitir el mensaje, hay que explicarle a las personas que puedan tener eh, dudas y tratar de despejárselas. Yo sé que todo esto está dificultado por la pandemia, es muy difícil a mí me gustaría incluso poder recorrer puerta a puerta y en las casas, explicarle a la familia. no se va a poder hacer así y vamos a tener que usar otros medios desde luego los medios de comunicación social pero también estos nuevos medios tecnológicos de conversación a distancia como lo estamos haciendo ahora y yo creo que van a ayudar mucho los medios de comunicación las campañas oficiales que parte en el, el 25, si no me equivoco. 25. Eh, bueno, va a partir la publicidad ra radial, la, 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 la televisiva. Y ahí la gente será informando. Pues. Y le quiero preguntar. Ahora, yo ayer vi, ah, discúlpeme, pero vi un pequeño spot del rechazo, pero que dan ganas de llorar. como yo? ¿Cómo tienen tanta plata y contratan tanto? Bueno, inútil, digamos, para decirlo suave. Oiga, contraproducente, pero bueno. Yo quiero felicitar a los del rechazo que nos están ayudando mucho. De televisión. De televisión. Yeah. Creo que fue en el en el programa de la red de la red, una conversación que hay en la, en la noche, está este de la radio agricultura, ¿cómo se llama?
0: Ah, estaba el Checho Irane. El, el bombo, Checho Irane. El Bombo Fica. El,
1: el principal tenor de la plaza, eh, plaza, ¿Ah? el, eh, el Bombo Fica, que, que no lo escuché desgraciadamente, pero ahí fue en ese contexto que salió este... Ya. este mensaje. <risa>
0: Eh, diputado, quería preguntarle yo, y también al concejal, el 15 de septiembre se vence el estado de excepción constitucional. Eh, ¿Qué sería lo recomendable? ¿No renovarlo o renovar el estado de excepción el día 15 de septiembre?
1: Yo creo que depende fundamentalmente de la evaluación científica, técnica y especializada de el estado de la pandemia y de la crisis generada por ella. Es difícil dar una opinión así en frío. Hoy día todavía se están aplicando restricciones a los movimientos, ciudades que están volviendo al confinamiento, como el caso de Punta Arenas. Eh, así que yo no estoy en condiciones de afirmar ni lo uno ni lo otro de manera tajante, don Víctor.
0: En,
1: en cualquier caso, ¿Sí? con o sin estado de catástrofe, el plebiscito se puede realizar igual. Okay. Incluso, tal vez hasta sea más fácil con estado de catástrofe fue asegurar las medidas de cuidado sanitario ¿Sale? que uh -huh. sin estado de catástrofe.
0: Sí. Eh, concejal, lo mismo, pero le quiero agregar una pregunta más respecto de la comuna. Eh por no sé cuántas veces no sé cuántas veces más la enésima vez, la infinita vez se cierra el local de los eh, ascendencia asiáticas en Villa de Mana de los juegos de moneda
2: Sí, bueno ahí hay una situación hoy día en el Consejo Municipal se explicó el, proceso, el procedimiento que hubo al respecto de esto eh, yo creo que Ahí hay una, una situación que tiene que ver justamente con cierta reglamentación, ¿no es cierto?, respecto de, de esto. Y bueno, ahí hay todo una, un tema de pelea que se transforma en una pelea jurídica, que ahí escapa, digamos, a, a, a propiamente lo que es la, la misma, bueno, la administración es parte, pero pues, a, a lo que ataña al Consejo Municipal. Pero mira, a propósito del Consejo Municipal, eh, yo quisiera plantear de que hoy día se ha aprobado eh, la propuesta que se hizo la, la comisión ahí sobre el tema del de, eh, plan regulador para la, la contratación, digamos, de una de las empresas que está postulando a, a, a algo tan importante como esto. Quiero decir que eh, algo que, que, que hemos hecho de nuevo hincapié ya es eh, justamente la necesidad imperiosa de la participación ya de las organizaciones sociales, y cuando hablo de organizaciones sociales incluyo las organizaciones temáticas, que para esto es sumamente importante. Por ejemplo, las organizaciones medioambientalistas, las organizaciones que tienen que ver con eh, temas de, eh, en este caso, eh, áreas temáticas específicas, ¿eh? los clubes eh, de, de deportivos, eh, y todas las organizaciones que de alguna forma son parte también justamente de la comunidad organizada. Y también se, eh, replantear una idea que fue hecha cuando se partió con este proceso de, de, para, para poder eh, generar el, esta adjudicación que finalmente comenzará a este proceso. Y es que, así como se hizo en su minuto, eh, se planteamos, y yo lo, también lo, lo he planteado hoy día, de que también se puede ocupar la figura, por ejemplo, de un plebiscito comunal virtual ¿ah? respecto de cuando ya se haga la entrega final del documento de, del plan regulador que se haga. Que No es algo que se va a hacer en, 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 en dos semanas, en dos meses. Esto tiene un, es un periodo más o menos importante de tiempo. Pero eh, creo que el poder hacer ese ejercicio que se hizo, recuérdese, eh, justamente para, para este otro plebiscito ¿ya? Eh, se hizo en las comunas, aquí también se enmarcó se preguntando algunas otras cosas y de los puntos más importantes justamente estuvo el cuidado al, al medio ambiente y en las áreas de protección entonces creo que eh, la propuesta que haga finalmente que se plantea un consejo municipal que no, no va a ser este, va a ser el próximo eh, tenga también la posibilidad de la comunidad de votar eh, aunque no es una votación vinculante, pero sí dar una opinión concreta si en realidad eso es lo que las personas quieren o no respecto del de el, el plan regulado. Así que yo eso quería plantearlo.
0: Perfecto. Eh, son las 13 horas con 52 minutos, así que tenemos tres minutos para compartir cada uno en los temas que ustedes quieran absolutamente abordar en temas pendientes, y claro se nos quedaron temas pendientes respecto de lo que estábamos hablando el plebiscito y espero que los retomemos la próxima semana el próximo viernes eh, concejal
2: bueno, yo quisiera reafirmar un poco lo que conversamos la semana pasada, don Víctor soy de la opinión que eh, hoy día no, no están las condiciones dadas como para pensar en una vuelta a clases de, lo, de los niños ¿eh? una cosa es que podamos ir un día específicamente a votar como, como se hacen las escuelas, pero otra es que comenzara un movimiento, una movilidad, porque no solamente son los niños y jóvenes, sino hay todo un mundo que está detrás de esto, profesores por el lado de los colegios, eh, personal del mismo establecimiento, eh, los padres y apoderados, y, y etcétera, etcétera. Creo que todavía las condiciones en nuestro país no están para eso. Eh, y es importante también el, el reafirmar en este, en este sentido que... A mi juicio no, no, no es conveniente ya que esto se, se, se plantee. Yo creo que acá se van a, se van a dar situaciones eh, en donde quizás los municipios tendrán que plantear y, y dar a conocer su opinión. Y quiero que me permita también hacer. Eh, hoy día hubo una votación que el consejo municipal un, eh, bueno, los siete concejales que estamos presentes eh, rechazamos. ¿ya? Y quiero explicarlo bien claramente para que no hayan dobles lecturas. ¿eh? Y que era a partir de eh, cambiar el reglamento de subvenciones para poder generar el pago de gastos comunes de, eh, en este caso, eh, juntas de vecinos y organizaciones sociales. Mire, yo solamente quiero plantear lo siguiente. ¿ya? ¿Y por qué esto? No es porque nosotros seamos los malos de la película o algo así, porque muchas veces se pretende como dar esas, esa señal. A algunos les conviene esa señal. ¿Ah? No por algo los siete concejales que estábamos presentes hoy día eh, tuvimos la misma opinión. Nuestro reglamento no permite esa situación, se estaba pidiendo una modificación y en este caso solamente quiero recordar de que en muchos, yo diría, todos los proyectos que conocemos, Fondo Social Presidente de la República, otros proyectos que hay eh, eh, en la misma eh, 2%, por por ejemplo, en ningún caso y dicen sus reglamentos, se pueden pagar gastos comunes esta es una situación que eh, no es una mala voluntad del consejo municipal, se lo puede preguntar a cualquier concejal, yo se lo quiero explicar a los dirigentes, quizás esto se, se dijo incluso antes que, que pudiese ser, yo creo que puede haber generado quizás una falsa expectativa y cargar ah, finalmente como al consejo municipal al ah, respecto de esto, nuestro reglamento tiene que ser respetado, hoy día hemos eh, aprobado otras subvenciones para las ollas comunes a, a tres o cuatro juntas de vecinos que están dentro del reglamento. Así que yo pido en ese sentido comprensión para esto, porque eh, nosotros, eh, evidentemente como concejales, tenemos como función el cuidado justamente y la fiscalización de las platas del presupuesto municipal. Y siempre hemos dicho que sí cuando están dentro de justamente un reglamento. No, no vamos a cambiar un, un reglamento en este caso eh, por una situación que en realidad creo que todos eh, sabemos que no es una responsabilidad del Consejo Municipal, ¿eh? sino de pronto, como, como decía, de que se planteen cosas que no están en este caso como corresponde eh, ni siquiera eh, planteadas en un reglamento entonces venir a cambiar el reglamento por eso creo que no no corresponde okay. es más, tengo, tengo la duda jurídica, si es que con plata pública se puede pagar eh, justamente gastos comunes de una organización aunque sea sin fines de lucro en este caso eh,
0: con... Diputado los minutos para usted
1: gracias don Víctor Don Víctor, hoy día nos enteramos de la novedad que la región de Valparaíso, por su mala ejecución presupuestaria del gobierno regional, había perdido 6.300 millones de pesos que sumados a un recorte general que hubo antes de 3.000 y tantos llega a los 10.000 millones de pesos. Esto habla de la ineficacia del gobierno regional y uno se pregunta cómo es posible que no ejecuten eh, la inversión que le está asignada en la ley de presupuesto de la nación cuando tenemos tantos problemas que resolver incluso se podrían haber derivado los recursos hacia una nueva orientación poniéndole énfasis precisamente en las cosas que estamos conversando en lo sanitario y es algo a mi juicio incomprensible eh, el concejal de la borra decía que había gente que quería poner en cuestión el plebiscito según el grado de participación de la ciudadanía en él. Bueno, quiero contarle que el presidente Piñera es presidente con el 27% de los votos de los chilenos. Porque se atuvieron de votar el 51%. No votaron los 14 millones que están habilitados para votar, solo votaron 7 millones, menos de 7 millones. Y de esos 7 millones, la mitad votó por don Sebastián Piñera. Entonces si quieren ilegitimar el resultado del plebiscito por el grado de participación, habría que partir pidiéndole al señor Piñera que se vaya y que nos deje en paz. Oye, que cambia el intendente de Valparaíso. Yo se lo he dicho hace dos años. Han puesto pero, un, el modelo de la ineficiencia a cargo de la ejecución presu de, de, del presupuesto de la región. ¿Cuál es la consecuencia? Ahora perdemos además 6.300 millones de pesos por mala ejecución. Este gobierno no ha dado el ancho pero en ningún aspecto don Víctor. y no es una cuestión de que uno sea opositor estos datos están ahí es la realidad no es la ideología yo lo lamento por la región de Valparaíso no tengo ninguna esperanza de que podamos recuperar la plata bueno, esperemos que cuando vengan las nuevas elecciones del próximo año no nos equivoquemos como nos equivocamos la vez anterior
0: Ok, diputado, le agradezco enormemente a usted y al concejal Claudio de la Horra por haber estado en temas pendientes. Los invitamos para el próximo viernes, siempre a eso de las 13, 10, 13, 15 horas vamos a estar acá y por supuesto le vamos a cobrar la palabra al diputado y al concejal de estar con el médico para hablar sobre el tema sanitario en el plebiscito. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana.
1: Igualmente don Víctor
2: A cuidarse todos A cuidarse todos